0: Het thema voor dit tweede deel is wie weet de Heere zou mij mogen genadig zijn. Misschien een beetje een vreemde titel zo op het eerste oog. Want uh, we zijn uit genade gered. Dus we hebben toch Gods genade ontvangen. Maar er is veel meer waarin de Heere genadig wil zijn. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. We willen bij een onderwerp stilstaan dat, denk ik, bij velen, ja, zeg maar verwaarloosd is. Maar bij mijzelf ook hoor, lange tijd. En dat terwijl het eigenlijk een heel waardevol stukje gereedschap is, ik noem het maar even stukje gereedschap is, dat de Heer God aan de gelovigen geeft. Ik moest een preek horen van een andere broeder, om me bij dit onderwerp te bepalen en daar ook mezelf eens in te gaan verdiepen. Me bezig te houden. De noodzaak te gaan zien om het ook in de praktijk te gaan brengen. Het is iets wat je kunt inzetten als, als hulp. Nou, wat je kunt inzetten als je, als je hulp of, of, of een antwoord van de Heere God nodig hebt. Het is iets dat bijdraagt aan een goede relatie met de Heere God. Een goede gemeenschap met de Heere God. We gaan het hebben over vasten. Op de site bijbelengeloof.com daar staat een studie over vasten. En die studie is toen met name geschreven om aan te tonen dat wat we tegenwoordig heel modern is, hè, de tijd voor Pasen, 40 dagen voor Pasen, dat mensen dan gaan vasten. En in die studie, daar wordt dan ook aangetoond dat dat niet bijbelse vasten is. En 40 dagen voor Pasen, dat komt over uit de Rooms-Katholieke Kerk. En via de Rooms-Katholieke Kerk komt dat uit het Babylonische systeem. Dat is een ritueel. Dat heeft niks te maken met wat de Heere God in zijn woord over vasten, vasten leert. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vanmorgen hebben over het, het bijbelse vasten. Nou, in de Bijbel kom je niet een direct gebod of zoiets tegen om te gaan vasten. In het Oude Testament niet. Nou, in het Nieuwe Testament is het ook niet een inzetting of zoiets. En alhoewel bijvoorbeeld verootmoediging. Bijvoorbeeld gepaard kan gaan met vasten is verootmoediging ook geen vaste. Vaste kan ook helpen bij verootmoediging, maar het is niet hetzelfde. Nou, Vandaag willen we dan zien dat vaste misschien geen direct gebod is, maar dat de Heer het door zijn woord wel degelijk aangeeft dat hij vaste waardevol vindt en dat hij het belangrijk vindt. Want hij geeft het wel op een bepaalde manier weer in zijn woord. Hij geeft het als middel om hem te dienen. En dan willen we beginnen bij de geschiedenis van Esther. Koningin Esther. In Esther 1 lees je over een andere koningin, koningin Vasti. En koningin Vasti die ja, luisterde niet naar de koning, Aasveros. En omdat ze dat niet deed, werd koningin Vasti verstoten. Dan ga je heel snel door het boek Esther heen hoor, op hoofdlijnen. En zo kwam Esther, omdat koning Aasveros op zoek was naar een nieuwe koningin, die kwam op de Burg Suzanne in het huis van de koning. En zij werd daar de nieuwe koningin. Dat lees je in Esther 2. En dan lees je in Esther 3. hoe Een man die Haman heette, hoe die door de koning verhoogd werd. En die een positie kreeg boven al de andere vorsten. Nou, een Haman was iemand die echt op, op eigen eer uit was. Dus die liet de mensen voor hem buigen. En iedereen luisterde daarna. Iedereen deed dat. Maar er was de een die dat niet deed, en dat was Mordechai. Mordechai, de Jood. Mordechai, die de neef van Esther was. Mordechai, die een stukje ouder dan Esther was, omdat toen Esthers ouders overleden, hij Esther opvoedde. Maar deze Mordechai, die boog niet voor Haman. Ja, en iedereen boog voor Haman, en die ene niet. Haman die zag dat, en die haatte. Die haatte Mordechai. En Haman die zocht de manier om hem en zijn volk, de Joden, te verdelgen. Dat lees je in Esther 3 vers 6. Haman bespeelde de koning om een wet te laten uitvaardigen op één bepaalde dag dat dan al de Joden gedood zouden worden. En via brieven werd dat in alle landschappen van het Rijk, werd dat, werd dat meegedeeld. Esther 3 vers 13. Toen moordig hij dat hoorde, dat, hij, dat dat verspreid werd. Toen scheurde hij zijn klederen. Hij trok een zak aan, gooide assen over zich heen. Hij was in rouw. En overal lees je dan dat er rouw onder de Joden was. In Esther 4 vers 3, dat is het eerste vers wat we lezen. Daar lezen we. En in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden. Met vaste en geween en misbaar. Vele lagen in zakken en as. Dus er was grote rouw en men ging vast. Nou, Mordechai die bevond zich voor de poort des konings, en Esther, die, die stuurt hem kleren. Maar Mordechai wil die kleren niet aantrekken. Hij weigert het. En dan laat Mordechai vervolgens de plannen van Haman aan Esther bekendmaken. En dan vraagt hij aan Esther, ga jij nou voor je volk naar de koning? Het staat in Esther 4, vers 8, ga jij de koning smeken? Maar in die tijd was dat iets heel gevaarlijks. Want als jij zomaar naar de koning ging, zonder dat je geroepen was dan was je overgeleverd aan de goedwil van de koning. En als hij zijn scepter toereikte, dan bleef je leven, deed hij dat niet, dan werd je gedood. Dat staat in Esther 4, vers 11 ook nog, dat Esther al 30 dagen niet bij de koning geweest was. En toch krijgt ze dan die vraag. En dan lezen we in Esther 4, en die versen gaan we lezen, vers 13 tot en met 17. Zo zei de Mordegai dat men Esther weder zeggen zou beeld u niet in in uw ziel dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de andere joden want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijden zo zal de joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan maar gij in uw vaders huis zult omkomen en wie weet of gij niet om, uh, om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou: Ga vergader al de joden die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet en drink niet in drie dagen des nachts, nog des daags. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten, en al zo zal ik tot de koning ingaan, welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen, en hij deed naar alles wat Esther aan hem geboden had. Wat we in deze geschiedenis zien, is dat er grote nood is. En daarom, daarom ging men vasten. De naam van God, die kom je eigenlijk in het boek Esther niet tegen. En toch mogen we geloven dat men ging vasten om Gods aangezicht te zoeken. Op het moment, dat lees je op andere plekken, dat het volk door het vasten de verkeerde pad op ging, want dat kwam je ook tegen, dan zegende God dat niet. Maar in het boek Esther lezen we hoe hun, hoe hun nood... Hoe dat verhoring kreeg in, een, in verlossing. De Heere heeft verlossing gegeven. Hun roep is verhoord. En dan willen we vandaag in dit uur dus stilstaan bij wat is dat nou eigenlijk vaste. Maar laten we eerst kijken bij wat vaste niet is. En het is heel modern om tegenwoordig en dat zie je dan vooral in die 40 dagen tijd voor Pasen om dan te vasten, althans zo noemt men dan vasten wat men dan doet. De moderne trend is dan om je bijvoorbeeld te ontzien van alcohol voor een bepaalde periode, of te ontzien van, ik noem maar een paar voorbeelden, of te ontzien van roken of 40 dagen geen suiker te nemen, dat soort dingen. Ja, op zich is dat goed, zeker voor je lichaam om de alcohol te laten staan, het is goed voor je lichaam om niet te roken, het is goed om geen suiker te nemen. Maar eigenlijk zou je dat dan ook op permanente basis moeten doen, maar goed. Maar dat is geen vaste. En ook is het geen vaste als je jezelf een tijdje een van je luxe dingen ontzegt. We leven in deze westerse wereld, we hebben allemaal uh, uh, dingen om ons heen. Dat je zegt van nou, deze tijd doe ik even alleen dit niet. Dat is geen vaste. Maar wat is vaste dan wel? Vaste is dat je uit vrije wil voor een bepaalde periode. En dat hoeft echt niet... Heel veel dagen te zijn, Het kan ook een dag zijn. Het kan een paar dagen zijn, het kan een dag zijn. Eventueel zou het minder dan een dag zijn. Maar het gaat erom dat je uit vrije wil voor een bepaalde periode geen eten neemt. Of dat je uit vrije wil voor een bepaalde periode geen eten en drinken neemt. Nou, daardoor komt tijd vrij. Maar je hoeft niet te eten, dan heb je meer tijd. En dan is het niet de bedoeling dat je die vrije tijd gaat vullen met allerlei leuke bezigheden. Zodat die tijd maar snel genoeg voorbij gaat. Nee, daar is het niet de bedoeling voor, dat zie je nog wel bij christelijke acties. Dan gaan ze een vaste dag of vaste nacht organiseren, wordt er niet gegeten en dan worden er allerlei leuke dingen gedaan. Dan is die tijd zo snel mogelijk voorbij. Maar daar is het niet voor bedoeld. En dat gebeurt dan voor de goede doelen vaak, en... maar daar is het niet voor bedoeld. Dat is geen bijbels vasten. Nee, je houdt dan tijd over en wat kun je dan met die tijd doen? Dan ga je bidden. En eventueel ook Bijbel lezen. Je gaat de Heren zoeken. Dat is vaste, Bijbels vasten. In Daniel 9, vers 3 lezen we een voorbeeld. Daniel 9, vers 3. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heren om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. Nou is de zak en as ook een teken van rouw, dus niet de bedoeling dat je altijd vast als je rouw hebt, we gaan straks ook andere teksten zien. Maar waar het om gaat is dat dat vaste samen gaat met, met gebed, met smekingen. En het gaat er dus ook niet om dat je jezelf uithongert, hè, als vorm van zelfkastijding. want het heeft voor de heren geen enkele nut. Het gaat er niet om dat je je een gebod laat opleggen en gij zult vasten, nee, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je een gebod laat opleggen om bepaalde dingen niet te eten of een bepaalde tijd te reserveren. De Heere die waarschuwt daar zelfs tegen in zijn woord. Als we in Colossense 2 kijken. Colossense 2 vers 20. Colossense 2 vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft het met inzettingen belast? Namelijk raak niet en smaak niet en roei niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Dewelke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Doch zijn niet in enige waarde maar tot verzadiging des vlees. Nou die waarschuwing is duidelijk. Bijbels vasten is dus niet tot verzadiging van het vlees. Dat betekent dus ook dat je dat niet voor de buitenwereld doet. Het is geen show. Het is niet een kijk mij eens goed zijn. Ik ben aan het vasten. Je doet het voor je eigen relatie ten opzichte van de Heere God. En voor je eigen relatie tot de Heere God, als je dat wilt doen, dan moet je niet jezelf op een voetstuk gaan zetten. Want dan ben je jezelf aan het promoten. Een mooi bijbelgedeelte daarover is Matthäus 6. Matthäus 6 vers 16 tot en met 18. In die verse, daar lezen we, Mattheüs 6, vanaf vers 16. En wanneer gij vast, toont geen droeve gezicht, gelijk de gefeinste, want zij mismaken hun aangezichten opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Het gaat er dus juist om, doordat je je eten en je drinken vrijwillig laat staan, of alleen je eten vrijwillig laat staan, dat je tijd hebt, meer tijd hebt, om de heren te zoeken. En dan kan het zijn, dat je naast het eten en drinken ook andere dingen laat om je echt op de heren te kunnen richten. Daniel die spreekt in dat vers wat we net gelezen hebben, Daniel 9 vers 3, over en zak en as. Maar zo lees je bijvoorbeeld in 1 Korinther 7 vers 5. 1 Korinther 7 vers 5. Een gedeelte dat gaat over het huwelijk. En dan wordt er dus tegen man en vrouw gezegd in 1 Korinther 7 vers 5. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen, dat je je daartoe begeeft, tot vasten en bidden, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Dus vasten is niet eten, of niet eten en drinken, en eventueel in combinatie daarmee ook het laten staan van andere dingen, om u vooral met gebed op de Here te kunnen richten. En dan kan ook bijbellezen daar een onderdeel van zijn, om de heren te zoeken. Nou, wat heeft vaste bij Esther opgeleverd? En dan komen we terug bij Esther. En we weten dat ons God boven de geschiedenis staat. Hij heeft alle dingen in zijn handen. En wat betekent dat? Al is de nood nog zo groot, de Heere God die kan een keer brengen in omstandigheden. En dat zien we heel mooi in de geschiedenis van Esther. In de geschiedenis van Esther en haar volk, ja, daar zie je dat, dat, haar, dat zij een, een doodsvonnis boven zich hadden hangen. Dat stond eraan te komen, de wet was uitgevaardigd. En Esther liep de kans dat als ze naar de koning ging, dat zij dood zou sterven. Maar ze vastte en ze baden drie dagen en drie nachten. En dan allereerst, dan lees je in Esther 5 vers 2, dat Esther genade verkreeg in de ogen van de koning. Maar om de een of andere reden deed Esther niet direct haar verzoek voor haar volk. Ze vroeg tot tweemaal toe of de koning samen met Haman bij haar kwam om de maaltijd te gebruiken. Esther 5 vers 4. En dan zie je dat in die tijd dat alle omstandigheden omgedraaid worden. Haman was in eerste instantie helemaal gelukkig. Hij schepte bij zijn familie op over zijn grootheid dat hij samen met de koning en de koningin de maaltijd mocht gebruiken. Esther 5 vers 9, Esther 5 vers 11 en 12. Maar ondertussen liet hij, hè, niet wetend dat Mordechai een, een neef van de koningin was, liet hij een galg maken bij zijn huis voor Mordechai. Esther 5 vers 14. En wat gebeurde dan? Die nacht slaapt de koning niet. En de koning die laat de kronieken komen en die leest in de kronieken. En dan leest hij daar dat Mordechai een moord op de koning voorkomen had. Esther 6 vers 1 en 2. En dan wil de koning Mordechai belonen. En wat, wat gebeurt er dan? Haman die staat, op, die staat daar op het voorhof. Dus de koning die zegt tegen hem, als ik iemand belonen wil, hoe moet ik hem dan eren? Nou, Haman denkt natuurlijk meteen, hè, hij, hij mag komen eten, hij is verhoogd door de koning. Het gaat om mij, de koning wil mij verhogen, dus hij bedenkt een mooi plan. Alleen dat pakt anders uit. Want Haman, die mag degene die hij, waar hij zo moeite mee had, mag hij eren. En Haman, Esther 6 vers 12, die werd er treurig van. En dan lezen we in Esther 7, hoe koningin Esther de koning onthulde, dat Haman haar en haar volk wilde doden. En in Esther 7 vers 10 lezen we dat Haman aan zijn eigen gallig eindigt. In Esther 8 lezen we dat er een nieuwe wet kwam, waardoor de Joden zich konden verdedigen. En in Esther 9 lezen we hoe dat lukt. Er was verlossing voor het Joodse volk. En uit dat hele gebeuren, daardoor, daardoor ontstond er vreugde. De Joden waren blij, ze gingen dat vieren en daaruit is dan ook het Purimfeest. Esther 9, vers 26, voortgekomen. Maar verplaats die hele geschiedenis, verplaats dat eens in onze tijd. De laatste dagen van deze gemeentetijd. Hoeveel kan de Heer doen als wij hem bidden? De Heer kan ook dingen doen als wij niet bidden. Dat klopt. Maar de Bijbel zegt niet voor niks in Jacobus 5, vers 16, dat een krachtig gebed des rechtvaardigen veel vermag. De Heer wil gebeden worden. Hoeveel kan de Heer doen als wij ons eten opgeven en de tijd gebruiken om Hem te zoeken? Want ook in deze tijd kan Hij een keer in omstandigheden geven. En ja, we weten dat er op een gegeven moment dingen moeten gebeuren. We weten dat de profetieën in vervulling moeten gaan. Dat is gewoon een feit. Dat gaan we ook niet tegenhouden. Maar dan nog, en ik kom straks met een voorbeeld, dan nog kan Hij boosplannen tegenhouden. Hij kan boos plannen weerhouden. Nou, in het verhaal over vasten heb ik al een aantal teksten uit het Nieuwe Testament, ook uit de brieven aan de gemeente laten zien. En toch wil ik even de vraag stellen, is dat vasten nou eigenlijk niet iets oud-testamentisch? Nee, dat is het niet. Het mooie is dat we in eerste instantie in het Oude Testament lezen dat het Joodse volk inderdaad dat, dat vasten. Dat klopt. En toen hier Heer Jezus op aarde kwam en dan zoeken we Lucas 5 op, toen vasten zijn discipelen niet. En daar wordt een vraag over aan de Heer Jezus gesteld. En dan zegt hij in Lucas 5, vers 33, tot en met 35 het volgende. En de vraag komt daar ook even bij. Lucas 5, vers 33, tot en met 35. En zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes zo dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken. Doch hij zeide tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is doen, vasten? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Dan zullen zij vasten in die dagen. De discipelen die worden in dit gedeelte vergeleken met de bruiloftskinderen. Nou, als je bedenkt dat de gemeente de bruid is, dan gaat het niet direct over de gemeente. Het mooie is, als je naar de toekomst kijkt, dan zie je dat Israël ook in de toekomst weer gaat vasten. Daar wordt in Joël 2 vers 11 tot en met 13, wordt daar eh, onder andere over gesproken. Je hebt het over de tijd van de grote verdrukking. Israël die eh, zal tot bekering komen en dan staat er in die verse met vasten en met geween en met rouwklaag. Dus Israël zal opnieuw vasten. Dat was Joël 2 vers 11 tot en met 13. Maar toch is dat niet het hele verhaal. Want de Heer Jezus zei het wel tegen die discipelen, die nadat de Heer Jezus was opgenomen, eigenlijk naar zijn kruis, tot zijn gemeente behoorden. Zeker vanaf Pinksteren, vanaf dat moment dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest uitgestort werd. En wat zien we dan in handelingen? Nou, we hebben ook de, de tekst al in bijvoorbeeld Korinthe gelezen, er wordt ook over vaste gesproken. Maar wat zien we dan als we bijvoorbeeld in handelingen 13 kijken? dan zien we dat er uh, in de gemeente, werd gevast. Bij belangrijke beslissingen bijvoorbeeld in handelingen 13 lezen we over het omkeerpunt waar Paulus en Barnabas naar de heidenen gestuurd worden. En dan lezen we, handelingen 13 vers 2 kom je dat tegen, en als zij de heren dienden en vasten, zeide de heilige geest. En in het derde vers, toen vasten en baden zij, en als je in handelingen 14, vers 23 kijkt. daar wordt gesproken over gebeden hebbende met vasten. En daar blijft het niet bij. Als we doorbladeren naar 2 Corinthians 11, vers 27. daar lezen we allerlei dingen die Paulus heeft meegemaakt. 2 Korinthe 11, vers 27. En een paar van die dingen die noemt hij in vers 27. In arbeid en moeite, in waken menigmaal. In honger en dorst, in vasten menigmaal. Als je geen eten en drinken hebt, als je honger en dorst leidt, is dat geen vaste. Vaste is als je er bewust voor kiest om voor de here iets te laten staan. Vandaar ook het verschil in dat vers. Hij kent honger, hij kende honger en dorst. Maar hij kende ook vasten menigmaal. Paulus vastte dus veel. Met andere woorden, ja, het is ook voor de gemeente. En Als het voor de gemeente is, ja, het is dus ook voor onze dagen. Nou, bij Esther hebben we gezien... Dat vaste werkt. En dan komt de volgende vraag. Maar betekent dit dan ook altijd dat je krijgt waar je om vraagt? Dat is voor ons mensen vaak belangrijk. Hè? Wij zien een nood. Wij hebben een oplossing in onze gedachten. En dan moet het zo gaan. Dus daar bidden we voor. Maar zo werkt het niet altijd. Dus in principe niet. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je de dingen vraagt. De Heer Jezus die heeft daar een voorbeeld van gegeven. Toen hij in Leiden was, toen dus zei hij tegen de Vader... Matthäus 26, vers 42. Uw wil geschieden. Want de Heere God is niet onze dienstknecht. Maar dat neemt niet weg dat hij hoort. En zelfs als je je directe vraag niet krijgt, dat neemt niet weg dat de Heere God ook verhoort. Nou, een geschiedenis waar we dat uh, terugvinden is 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. David had overspel gepleegd met Bathseba, had daartoe ook nog haar man Uriah laten vermoorden en vervolgens nam hij haar tot vrouw. Dat lees je allemaal in 2 Samuel 11. Uit dat overspel was een kind geboren. En dan komt de profeet Nathan, die komt bij David om hem van zijn zonde te vertellen. En dan lees je dat David berouw heeft en dat hij te horen krijgt dat zijn zoon zou sterven. In 2 Samuel 12, vers 13 en 14, daar lezen we: Toen zeide David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David: De Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. En vervolgens lees je dan vers 15: Dat het de Heere is. Doordat David gezondigd had, hè? Heer had gezegd, dit gaat gebeuren. Het is dus ook de Heere die het kind ziek maakt. Vers 15. En dan lezen we in vers 16 wat David deed op het moment ja, dat hij dit te horen kreeg en het kind ziek werd. Vers 16. En David zocht God voor dat jongske. En David vastte een vaste en ging in en lag de nacht over op de aarde. Dat deed David. Ondanks dat hij wist, de Heere heeft dit gezegd. Dit gaat gebeuren vaste hij en zocht hij de heren voor het kind. En dan duurde dat vaste in dat geval ook best lang, want in vers 18 lees je dan dat het kind op de zevende dag stierf. Nou, ondertussen waren Davids knechten al bij hem geweest, om hem proberen op te laten staan en om hem proberen te laten eten, maar David die, die wilde dat niet, die weigerde dat. En als het kind dan gestorven is, dan lezen we in vers 20 het volgende van 2 Samuel 12, vers 20. Toen stond David op van de aarde, en wies en zalfde zich, en veranderde zijn kleding, en ging in het huis des heren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood, en zij zetten hem brood voor, en hij at. Oftewel, David pakte het gewone leven weer op. Nou, die knechten, die snapten daar helemaal niets van, want toen het kind ziek was, ging die vasten, en toen het kind op was, stond hij op en uh, ging hij eten en ging hij verder. Maar let dan op Davids reactie in uh, 2 Samuel 12, vers 22 en 23. Kijk wat David zegt als verklaring. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn. David zal het ongetwijfeld moeilijk gevonden hebben dat het kind stierf. Hij zocht Gods aangezicht daarvoor. En hij geloofde dat als het Gods wil zou zijn, dat het kind alsnog zou blijven leven. Dat, dat God dat dan uit zijn genade alsnog zou doen. En meer dan Gods aangezicht zoeken, kon David niet doen. Maar nu het kind dus gestorven was, beruste David daarin. Want het was klaarblijkelijk Gods wil. En uit het feit dat we lezen dat David opstond, dat hij zichzelf ging wassen, dat hij schone kleding aandoet, dat hij de Heeren ging aanbidden, merken we dat Davids leven volledig toegewijd was aan de Heere. Want de Heeren had het gezegd, het is gebeurd. Hij had de Heeren gezocht, met wat hij kon. Maar de Heer had anders besloten. En met dat vertrouwen ging David door. Maar ook dat werkt vandaag de dag net zo. Vasten doe je niet elke dag. Esther en de Joden vasten en baden bij een grote nood. Nou, als ik dan naar vandaag kijk, hè, dat had daar ook met uh, toestanden regering en wetten te maken. Als je dan ziet wat er vandaag de dag uh, gebeurt, zo kun je vasten voor de overheid die in deze tijd mensen manipuleert en dwingt. In de vorige periode hebben ze iets in het leven geroepen, wat al lange tijd niet meer bestond, en dat is de minister van eredienst. En nou heb ik een stukje gelezen waaruit bleek, de diverse kerkelijke vertegenwoordigers werden daar aan het woord gelaten, dat de, de vorige minister, minister Grapperhuis, de aparte situatie van de kerken respecteerde. Maar de overheid was dus door de minister van eredienst in, in, in het leven te herroepen, wel begonnen met invloed op de kerken te krijgen. En daar waar die minister dus die vrijheid respecteerde, de scheiding van kerk en staat, hebben we nu een nieuwe minister. En uh, haar achternaam is een beetje moeilijk voor mij om uit te spreken, maar Dylan uh, nog wat uh, Segerius. En dat is iemand die al eerder heeft uitgesproken dat er eigenlijk handhaving zou moeten plaatsvinden bij de kerk. Daar is dus een reden om de heren te bidden. Misschien wel met vasten. Om voor onze vrijheid te bidden, bij de heren te brengen. Want als de Heer het niet tegenhoudt, kan het onder die dame wel eens heel anders gaan. David vastte en bad omdat hij wist dat, zij, dat zijn kind door zijn zonde zou sterven. Maar David en vaste en bad ook omdat zijn vrienden ziek waren. Dat lees je bijvoorbeeld in Psalm 35, vers 13 en 14. In 2 uh, Kronieken 20, vers 3. Daar lees je hoe koning Jozefat en heel Juda vastten. omdat ze raad van de Heeren nodig hadden. was ook in een noodsituatie. In Jona, Jona 1, vers 2, Jona 3, vers 4, vers 5, vers 8. Daar lees je hoe de mensen van Nineveh gingen vasten. En dat ze baden. omdat ze door de prediking van Jona hoorden dat hun boosheid voor God zo groot was. dat hun stad zou vergaan. Op dezelfde manier kun je vasten en bidden. Als je een zonde in je leven ontdekt, waar je strijd mee hebt. Wil je daar een, een voorbeeld in de schrift bij zoeken, dan kan dat in Daniel 9 vers 3 tot en met 6. Vasten om zonde te beleiden. Gods woord daarover lezen, Gods aangezicht in gebed zoeken voor vergeving, maar ook voor kracht. Om het na te laten. En op die manier helpt vasten en bidden om je relatie, je gemeenschap met de heren te herstellen ja, of te verbeteren. Merk je dat je relatie met de heren... Op een laag pitje staat, ga vasten en gebruik de tijd om je Bijbel te lezen en om in gebed te gaan, het met de Heren te bespreken. Nou, we worden in de Bijbel opgeroepen om te alle tijden te bidden. In VZ 6 vers 18 gaat erover, maar 1 Thessalonicense 5 vers 17 zegt, bid zonder ophouden. Nou, dat geldt dus niet voor vasten, hè? want dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet altijd vasten. Een mens kan niet altijd zonder eten of zonder drinken. Dat kan niet. Maar ik heb niet voor niks net die voorbeelden langsgelopen, waarin je in de Bijbel ziet wanneer mensen gingen vasten. Er zijn dus situaties waarin vasten helpt om een goede relatie met de heren te krijgen. Er zijn situaties waarin vasten helpt om een antwoord van de Heer te krijgen. Er zijn situaties waarin vasten helpt om zijn vrede te vinden in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld als het anders loopt dan je gedacht had. Zoals David hè, in 2 Samuel 12 vers 22 zei, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn. Zo kun je kracht krijgen om door te gaan. Ook als je smeekbeden niet op de manier die jij voorgesteld had verhoord is. Net als bij David. Want als je je eten aan de, ene, aan de kant hebt gezet, en je hebt je tijd gegeven om de Heeren te zoeken, dan weet je dat je alles gedaan hebt wat in jouw vermogen ligt. En nee, daarmee bedoel ik niet uit eigen kracht. Want uit eigen kracht kun je niks. Maar je hebt alles gedaan om Gods aangezicht te zoeken. En dan weet je dat het zijn wil is wat er gebeurt. Dat geeft vrede. Dus je kunt niet altijd vasten. En dat vraagt de Heer ook niet. En ook als je gaat vasten, mag je je gezonde verstand gebruiken. Als je bijvoorbeeld medicijnen moet innemen met een maaltijd, dan moet je die maaltijd maar niet gaan laten staan. Dan kies je ervoor om een andere maaltijd te laten staan. Moet je over de dag zoveel medicijnen innemen, dat het eigenlijk bij alle maaltijden moet, dan zou je ervoor kie kunnen kiezen om een eenvoudige maaltijd te gebruiken. Wat minder bereidingstijd kost. Een, een voorbeeld vinden we in Daniel 10 vers 3. Daniel 10, vers 3. En daar staat, begeerlijke spijzen at ik niet. Begeerlijke spijzen at ik niet. En vlees nog wijn kwam in mijn mond. Ook zalfde ik mij gans niet, totdat die drie weken der dagen vervuld waren. Dus begeerlijke spijzen at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. ander voorbeeld. Dingen die ook gebeuren. Lukt het je niet om een paar uur zonder water te kunnen? Zonder drinken te kunnen? Omdat je dan hoofdpijn krijgt? Flinke hoofdpijn krijgt, laat dan alleen het eten staan en drink wel om, om de zoveel tijd een glas water. Want als het gevolg is dat je niet kunt lezen niet kunt bidden omdat je hoofdpijn hebt, dan heeft het vaste geen zin, want je gaat juist vasten om de heren te zoeken. En zo kun je dus zoeken na, naar een manier waarop je door middel van vasten de heren kunt zoeken, in bepaalde situaties. De heren toont deze dingen door de schrift heen niet voor niets. Dat laat hij niet voor niets zien. En dan is de vraag, en daar sluit ik mij af. Doe je er iets mee? Vast je wel eens? En die vraag is, want we hoeven het niet voor de buitenwereld te doen, die vraag is voor een ieder persoonlijk. Amen.